0: Liebe Gemeinde, da steht er nur mit weichen Knien, ganz nah am Fluss, die Zehen schon nass von der einen oder anderen Welle. Er schaut das jenseitige Ufer an, da soll er hin, endlich, nach 40 Jahren umherirren in der Wüste. Josua blickt auf das von Gott versprochene Land auf der anderen Seite des Jordan, ihr Ziel. Josua kriegt weiche Knie, dass wir das tatsächlich erleben dürfen. Nur noch ein paar Schritte hindurch, durch den Jordan und dann, naja, dann, dann geht es erst richtig los. Das Ziel ist erreicht, aber dieses Ziel bedeutet nicht Ruhe. Ganz im Gegenteil. Eine schwierige Zeit erwartet uns vermutlich, denkt Josua. Ich soll das Volk Gottes anführen und sehe jetzt schon die Probleme. Im Land leben die Kanaaniter gut bewaffnet und sie werden uns sicher nicht mit offenen Armen empfangen. Vielleicht wird es auch Streit geben untereinander darum, welcher Stamm Israels sich wo niederlassen darf. Wie wird man überhaupt sesshaft? Können wir Nomaden das eigentlich? Häuser bauen, Felder bestellen, bis zur ersten Ernte irgendwie über die Runden kommen. Nein, es wird nicht einfach. Ach, wenn doch Mose nicht gestorben wäre. Josua hätte so gern mit ihm weitergearbeitet, aber nun muss und soll er allein weitermachen. Ungewissheit, große Freude, große Last. Das alles drängelt sich in Josuas Herzen. Kein Wunder, dass ihm die Knie zittern. Mit weichen Knien vor einer großen oder auch nur neuen Aufgabe zu stehen, voll unbettiger Freude und gleichzeitig etwas eingeschüchtert. Sowas kenne ich. Und wir haben schon gehört, was Gott der Person mit den zitternden Knien sagt. Und ich lese das mal so im Zusammenhang aus Josua 1, die Verse 5 bis 9. Aber erstmal muss ich mir das ein bisschen höher stellen hier. So, okay. Niemand kann sich dir entgegenstellen, solange du lebst. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen und lasse dich nicht im Stich. Sei stark und mutig. Du wirst diesem Volk das Land zum Erbbesitz geben. Denn ich habe ihren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Sei nur ganz stark und mutig. Gib Acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach links noch nach rechts. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in diesem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach richten wie es darin geschrieben steht, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst, dann hast du Erfolg. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst, fürchte dich nicht und schrecke von nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, bei allem, was du unternimmst. Sei stark und mutig. Dreimal hören wir in diesen fünf Versen diese Aufforderung. Josua hat das offenbar wirklich nötig. Aber ich glaube nicht bloß, weil er besonders heftige Angst hätte, sondern weil mit dem Dreifachen sei mutig, drei wichtige Wahrheiten verbunden sind. Die braucht Josua, die brauchen wir. Vor allem dann, wenn unsere Knie zittern. In Vers 6 sagt Gott also zu Josua: sei stark und mutig, du wirst diesem Volk das Land zum Erdbesitz geben. Mit anderen Worten, die erste Wahrheit ist ganz schlicht Du brauchst jetzt Stärke und Mut, denn du hast eine Aufgabe. Josua, du sollst das Volk Israel leiten in der herausfordernden Phase der Landnahme in Kanaan. Einige Schwierigkeiten stehen dir schon vor Augen, andere am besten noch nicht. Aber das ist ja nicht alles. Du bist auch aufgeregt, ein bisschen stolz darauf, dass du es bis hier geschafft hast. Du hast schon Erfahrungen gesammelt, die dich kompetent für diese Leitungsaufgabe machen. Und recht hast du. Ich habe dich nicht zufällig ausgewählt. Ich traue es dir zu. Dass du dich also auch geehrt fühlst, das freut mich wirklich. Sei stark und mutig oder getrost und unverzagt, wie Martin Luther es übersetzt. Sei gelassen, vertrauensvoll. Lass dich nicht einschüchtern. Bleib fröhlich. Du schaffst das. Ich bin ganz sicher. Liebes Schulkind, es ist spannend, ein Schulkind zu werden, aufregend, beängstigend. So viel Unbekanntes, wie werde ich zurechtkommen? Sei stark und mutig, das wirst du brauchen, wenn du deine Klassenkameraden kennenlernst und zusiehst, wie du mit ihnen klarkommst. Du wirst Mut brauchen, vielleicht um dich zu melden, wenn du etwas weißt. Vielleicht auch, um das lange Stillsitzen zu lernen. Du brauchst Stärke und Mut, um dran zu bleiben, wenn der nicht gleich etwas gelingt. Zur Schule gehen, ob ganz neu oder eine neue Stufe, erfordert Kraft und Mut. Es ist eine echte Aufgabe, eine faszinierende und manchmal schwere Aufgabe. Du kannst stolz sein. Ich traue dir das alles zu, du schaffst das. Und auch du, die du zum ersten Mal Mutter wirst, du, der du in den Ruhestand gehst, Du mit deinem neuen Ausbildungsplatz, du in deinem neuen Ehrenamt, du mit deinem Verlust, der du nun neu schauen musst, wie geht denn das Leben jetzt weiter. Und du, lieber Jonathan, du schaffst das. Du wirst Mut brauchen und Stärke. Für viele neue Begegnungen, für neue Ideen und laufende Projekte. Für den Umgang mit deiner Zeit. Für das Übersetzen erlernter Theorie in die Praxis. Sei mutig und stark, getrost und unverzagt, gelassen, vertrauensvoll. Lass dich nicht einschüchtern, bleib fröhlich. Du kannst dich geehrt fühlen. Ich stelle dich bewusst in diese neue Aufgabe hinein. Ich traue dir das zu. So spricht Gott. Und wisst ihr was? Ich, Gott, habe Großes vor. Mehr, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Zu Josua hatte ich gesagt, das könnt ihr in Vers 4 noch nachlesen, und so weit soll euer Gebiet reichen, von der Wüste bis zum Libanongebirge, vom großen Fluss Euphrat mit dem Land der Hittiter bis zum großen Meer im Westen. Ich weiß, mein Volk Israel hat nicht dieses gesamte Gebiet bewohnt, aber sie hatten die Möglichkeit. Ihr nehmt gar nicht alles in Anspruch, was ich euch geben kann und will. Das macht mir Freude. Ich halte immer noch mehr bereit, als ihr erwartet mehr und anderes, als ihr euch tatsächlich aneignet. Meine Fantasie, meine Möglichkeiten sind nie ausgeschöpft. Ich stehe nie da und denke, wie soll das jetzt weitergehen? Ihr könnt gespannt sein, erwartungsvoll bleiben, gerade wenn ihr vor einer neuen Aufgabe steht. Also, sei mutig, denn du hast eine Aufgabe. Das war das Erste, was Gott sagt. Das Zweite, sei mutig und stark, lesen wir in Vers 7. Sei nur ganz stark und mutig. Gib acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Was Josua und wir hier zu hören bekommen, ist also, sei so mutig, dich an Gott zu halten. Josua, du hast es erlebt, wie ich Mose die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten gegeben habe. Behalte diese Gebote vor Augen. Beschäftige dich damit. Im Text steht etwas wie, lass es nicht von deinem Munde weichen. Vermutlich hat es mit dem Brauch zu tun, die Worte der Schrift beim Lesen so halblaut vor sich hin zu murmeln. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das Lied noch? Schön und gut, aber was hat das mit Stärke und mit Mut zu tun? Mir kommen da zwei Ideen. Die eine dreht sich um unseren Umgang mit der Bibel oder weitergefasst um unsere Spiritualität. Wir als Baptisten sind ja eine Bibelbewegung auch und es gehört fast reflexartig dazu, bei allen Fragen des Lebens mal in die Bibel zu schauen, was wohl Gott dazu meinen könnte. Ein schöner Reflex, finde ich. Aber kein selbstverständlicher, es gibt andere Konfessionen, in denen das so ausgeprägt nicht ist. Für uns aber bedeutet es, dass wir bestimmte Vorstellungen davon überliefert bekommen haben, wie man das jetzt nun am besten einrichtet mit dem Glaubensleben. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Am besten ist die stille Zeit gleich am Morgen. Die Predigt ist das Zentrum des Gottesdienstes. Man sollte mindestens einmal im Leben die ganze Bibel durchgelesen haben und so weiter. Nun ist es allerdings so so gut, diese Gewohnheiten sind und so segensreich sie für viele Menschen schon waren, es hält sie nicht jeder so durch. Wenn ich mit einer Predigt nichts anfangen kann, dann soll doch für mich nicht der ganze Gottesdienst verdorben sein. Ich habe es nie geschafft, die Bibel einmal ganz durchzulesen. Irgendeine Schriftstelle lenkt mich immer irgendwie ab. Und da muss ich erst mal drüber nachdenken und nachforschen. Und so kommt man vielleicht manchmal in die Tiefe, aber so in die Weite nicht. Und stille Zeit morgens, das kriege ich nicht hin. Ich komme gar nicht auf Touren. Wie gut tut mir da Gottes Aufforderung. Bleib trotzdem dran, das ist wichtig. Sei nur ganz stark und mutig. Gib Acht, dass du nach der Weisung handelst. Denk Tag und Nacht drüber nach. Das fordert mich nämlich heraus, zu suchen, wenn es so nicht geht, wie ich es, Gott sei Dank, mal gelernt habe. Wie könnte es denn dann jetzt gehen? Was passt jetzt? Sei mutig, neue Wege zu, zu versuchen. Bleib fröhlich, gelassen, vertrauensvoll dabei. Vielleicht ist eine andere Tageszeit besser für dich. Vielleicht gehst du für deine stille Zeit die nächsten Wochen regelmäßig in ein Kirchengebäude und bist da wirklich mal still. Lässt dich nur von Jesus anschauen. Vielleicht liest du mit deinen Kindern eine schöne Kinderbibel mal ganz durch. Vielleicht eignest du dir eine geistliche Übung an, wie die ignatianische Schriftbetrachtung, bei der man das Gelesene sich wie auf so einer inneren Bühne vor Augen führt. Vielleicht schenkst du, Geistlichen Liedern mehr Aufmerksamkeit oder suchst bewusst nach biblischen Bezügen, während du Menschen begegnest oder 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 sei stark und mutig, bleib dran. Die andere Idee, was das mit Mut zu tun haben könnte, ist mehr inhaltlicher Natur. Auch dazu habe ich ein Liedfetzen im Ohr, diesmal aus einer Oper, äh, aus einem Oratorium, Entschuldigung, Elia von Mendelssohn Bartholdy. Is not his word like a fire and like a hammer that breaketh the rock? Was natürlich geklaut ist aus Jeremia 23, ist nicht mein Wort wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Was Gott sagt, ob durch die Bibel oder durch Jesu Leben oder sonst wie, das hat Wirkung, manchmal durchschlagende Wirkung, manchmal stetig sanfte und es kann Mut erfordern, sich davon leiten zu lassen. Besonders, wenn es unerwartet kommt oder anders lautet, als wir uns das so wünschen. Es erfordert Mut und Weite und vor allem Vertrauen, sich auf Gottes Worte einzulassen, seine Weisung ernst zu nehmen, selbst wenn sie Nein lautet oder warte. Ich sollte wirklich nicht meinen, ich wüsste schon alles, sondern erwarten, dass Gott mir noch was beibringen kann. Wie ich zum Beispiel das wirklich mache, die rechte Wange hinzuhalten, nachdem mich jemand auf die linke geschlagen hat. Dranbleiben, wenn hier es einfach nicht so handelt, wie es doch logisch oder gut wäre. Wenn zum Beispiel jemand, um den du dich doch in Jesu Namen so hingebungsvoll bemüht hast, der von seiner Sucht losgekommen ist und Christ geworden ist, wieder zurückfällt in sein altes Leben. Was soll denn das? Dranbleiben. Dranbleiben, wenn Zweifel kommt und ungeklärte Fragen und Schmerz, das erfordert Mut. Und wie oft erleben wir dann, das könnt ihr sicher bestätigen, wie dieses Wort Gottes wirkt, anfragend, herausfordernd, manchmal krempelt es uns auf links, dann wieder tröstet es uns, ermutigt uns, erfreut uns. Ich glaube, dass das gemeint ist mit diesen Worten an Josua: dann wirst du Erfolg haben. Oder anders übersetzt, dann wirst du es recht ausrichten. Das heißt, du wirst zu dem Ziel gelangen, das gut für dich ist und gut für andere. Sei mutig, denn du hast eine Aufgabe, du schaffst das. Sei mutig, dich an Gott zu halten, du wirst ans Ziel kommen. Nach diesen zwei mut setzen jetzt noch der dritte aus Vers 9. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Sei mutig, denn ich bin ja bei dir. Wie geht es euch mit dieser Zusage? Es kommt wohl vor, dass sie uns ganz irrelevant erscheint. Ich habe einen Freund vor Augen, wie er bitter ausruft, davon wird mein Papa auch nicht mehr lebendig. Ich konnte damals nichts dazu sagen, was seine Bitterkeit gemildert hätte und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt sofort gute Worte hätte. Und doch, und doch komme ich immer wieder dahin zu denken, ich bin bei dir, ist die vielleicht größte, kostbarste, wundervollste Zusage Gottes, die es gibt. Denn eigentlich hängt daran alles. Leben ist nur möglich, weil Gott da ist. Gott, der das Leben selbst ist. Was auch immer geschieht, was auch immer sich für uns verändert, Gott bleibt. Welche Schuld ich auf mich geladen habe, Gott schreibt mich nicht ab, nie. Welche Ungewissheiten, welchen Schmerz, welche welches Scheitern du durchmachst, Gott hält es mit aus. Welche Höhenflüge, welche Lichtblicke, welche Triumphe wir erleben. Gott feiert mit. Wir haben es eben schon bedacht, dass Gottes Wort wirkt. Es kann Trauer verwandeln und neue Möglichkeiten aufschließen. Und doch sogar auch das, dem gestorbenen Papa unzerstörbares Leben schenken. Alles, weil Gott dranbleibt. Sanft und still und mächtig und fordernd und heilsam und zukunftsfroh. Dieser Gedanke oder wenn ihr so wollt, diese Wahrheit ist mir so wichtig, dass ich dabei noch einmal verweilen möchte. Denn immer wieder oder und wohl bei jeder und jedem von uns kommt es ja vor, dass wir sogenannte Schicksalsschläge zu verkraften haben. Gerade habe ich mit einer Frau gesprochen, deren Mann kürzlich verstorben ist, überraschend, kurz darauf auch der Vater ihres Schwiegersohns und sie empfand es als schrecklichen körperlichen Druck, der sie wirklich krank machte. Und sie meinte so vorsichtig mit Blick zum Himmel, zu Gott, da fragt man sich schon, was das soll, was er sich dabei denkt. Jemand anderen zwingt, eine finanzielle Katastrophe dazu, sein schönes Haus aufzugeben, in einer kleinen Mietwohnung zu leben. Eine andere Person ist tief enttäuscht, weil ihr geistlicher Ziehvater fremdgegangen ist. Ein Mensch, auf den sie sich doch gestützt hatte, den sie bewundert hatte und von dem sie Orientierung bekommen hatte für ihr eigenes Glaubensleben. Schicksalsschläge. Und dann sitzen wir da und fragen, was hast du dir dabei gedacht, Jesus? Warum? Warum jetzt? Warum ich? Manchmal schwankt dann unser Glaubensgebäude bedenklich. Es ist, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Nichts scheint mir sicher. Wenn ich mal wieder in einer solchen Lage bin, dann hoffe ich, dass mich jemand daran erinnert, bei Jesus bin ich sehr wohl sicher. Bei Gott ist der sicherste Ort der Welt. Weißt du denn nicht mehr, würde dieser jemand hoffentlich zu mir sagen, dass solche Dinge auch Christen passieren? Doch, du weißt das genau. Du hast, wenn andere durchs finstere Tal mussten, nie gedacht, alles sei sinnlos. Du hast nie solchen Blödsinn geglaubt, wie die hätten vielleicht eine furchtbare Sünde begangen, für die sie nun gestraft würden. Wie kann es dann sein, dass du jetzt denkst, du würdest bestraft, für dich wäre alles sinnlos? der jemand, der so zu mir spräche hätte recht. Dass Gott da ist und bei mir ist, das stimmt immer und überall. Es bedeutet nicht, dass das Leben einfach wird oder glatt, sondern es bedeutet, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir sicher bei ihm. Nicht, weil uns kein Übel mehr zustoßen könnte, nicht, weil er die Kananiter einfach aus dem Weg räumte oder welches Hindernis uns das Leben auch immer schwer macht, sondern wir sind sicher bei ihm, weil er da ist und auf die Weise handelt und ruht, die richtig und gut ist. Jesus Christus ist da und er fordert uns auf, folge mir nach, wie es der Schriftsteller Edwin Pless so unachablich formuliert hat, folgt mir nach in die Verwirrung, ins Staunen, in die Lächerlichkeit, zu vielen guten gemeinsamen Mahlzeiten, in Furcht und Rettung, Offenbarung und Verzweiflung und Begeisterung, zu neuen Fa Freunden und frischen Feinden, in Verfolgung und Gelächter, in eine seltsame Traurigkeit, in mögliche Verletzungen, vielleicht in den Tod und ganz bestimmt in etwas, das Himmel genannt wird und das all unsere wildesten Fantasien übersteigen, und uns doch an die schönsten Dinge in dieser gefallenen Welt erinnern wird. Sei stark und mutig, denn ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Wir verlieren manchmal den Boden unter den Füßen. Wir fallen und fallen und landen an dem Ort, wo Jesus gestorben ist und auferstanden. Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, hält uns. Dieser Boden wird niemals einbrechen. Wir sind sicher bei ihm. In allem, was geschieht. Mit weichen Knien stand Josua am Jordan. Randvoll mit überwältigender Freude und erdrückendem Respekt vor der nahen Zukunft. Mit weichen Knien stehst du manchmal da. Nimm Gottes Worte ruhig ernst. Sei mutig, denn du hast eine Aufgabe. Du schaffst das. Sei mutig dich an mich zu halten, du wirst ans Ziel kommen. Sei mutig, denn ich bin bei dir in allen Umständen. In ihrem Gedicht, Gedicht Gott schreibt die atheistische Lyrikerin Eva Strittmatter: Wir seien Artisten ohne Seil und Netz. Das was dran. Wir haben keine Garantien, nichts was uns absolut vor allem Übel bewahrte. Nicht mal eine Erkenntnis, die über jeden Zweifel erhaben wäre. Aber wenn wir fallen, dann ist da doch ein Netz. Gottes, ich bin. Ich bin da. Ich bin bei dir. Darum, du mit deinen weichen Knien, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen.